0: Hej och välkomna till avsnitt 1825 av amerikanska nyhetsanalyser. En konservativ podcast med mig Roni Berggren som kan stödjas på svishnummer 070-3028-950. Idag den 20 mars 2023 är det 20 år sedan USA gick in i Irak och störtade Iraks diktator Saddam Hussein. Här reflekterar över kriget och dess eftermäle. Varmt välkomna! Ja, idag den 20 mars så är det 20 år sedan som USA inledde ett av sina mest kontroversiella krig i modern tid, nämligen kriget i Irak. Som inleddes den 20 mars 2003, Operation Iraqi Freedom, när USA och dess allierade gick in i Irak för att starta Iraks Saddam Hussein och upprätta en demokrati istället för en diktatur i Irak. Och det här kriget är som sagt väldigt kontroversiellt. Det var starkt kritiserat här i Sverige när det begav sig. Den kritiken har fortgått i synnerhet när många saker inte alls har gått som USA tänkte i Irak. Jag personligen tillhör ju en av få som verkligen stödde USA aktivt i Irakkriget. Backade upp Bors helt och hållet. Och som har följt med och haft en positiv inställning till kriget under väldigt lång tid. Så att jag tänkte här ge mitt perspektiv på Irakkriget. Inte ett djuplodande men ett övergripande perspektiv och ger då det perspektiv som jag tycker saknas när Irakkriget beskrivs och när det analyseras. Det betyder inte att jag försvarar alla delar av Irakkriget eller ens anser att det var rätt så här i efterhand och jag återkommer till det framåt slutet. Men jag anser ändå att man måste ha helhetsbilden och att helhetsbilden har egentligen alltid saknats här i Sverige när man har beskrivit Irakkriget. Så att här kommer ni att få en snabb historielektion och ett övergripande perspektiv på Irakkriget. Irak styrdes alltså av sin diktator, Saddam Hussein, han fick makten i praktiken, den absoluta makten då, den tydliga makten eh, 1979, Saddam Hussein var en grumman, han hade Stalin som föredöme, han massmördade mängder av människor i Irak och Saddam Hussein tillhörde ju den här sunni då i Irak som tog makt över kyterna eh, eh, som då är en majoritet i Irak. Och han agerade mycket grymt, hans söner de var lika grymma som honom, de torterade Iraks fotbollslag och otaliga människor mördades av Saddam Hussein, han var en folkmördare och idag så kan vi se det Putin gör i Ukraina. Eh, Saddam Hussein var alltså Saddam Hussein var ju mycket värre än Putin, han hade inte samma krigsmaskineri som Putin, men hur han behandlade befolkningen var fruktansvärt det var en av de stora massmördarna efter andra världskriget i modern tid, så att det måste man ha med sig. Eh, på 1980-talet så var det så att USA slöt dock en ohelig allians i viss inte bara USA utan även Sovjetunionen med Saddam Husseins Irak, därför att det som också hade hänt 1979, det var ju den Eh, kittiska eh, iranska religiösa revolutionen där Al Ayatollah Khomeini tog makten i Iran och upprättade en islamisk teokrati i shiitisk tappning och eh, USA och väst men även Sovjetunionen betraktade den här regimen i Iran som det stora hotet så att man började då stödja Saddam Hussein som startade ett krig mot Iran och det pågick under lång tid eh, jag tror att en miljon människor dödades, fruktansvärt och eh, det är en historia för sig men USA hade en viss allians där med Irak kan sägas men inte bara USA utan många såg Irak som bromsklossen mot Iran det gällde även Saudiarabien men även Sovjet var inblandad där så att det är lite bakgrund men Saddam Hussein var en grym man en grym diktator och det måste man ha i bakgrunden och 1990 så gick Saddam Hussein efter att iran irakkriget var slut efter att mängder av människor hade dött. Så gick han in i denna oljestaten Kuwait för att ta deras olja. Väst blev mycket bekymrad över det här. En fn stiftades och George Herbert Walker Bush, Bush den äldre som då var president. Republikansk president efter Ronald Reagan. Han inledde 1991 Operation Desert Storm. Där en stor koalition med under tydlig ledning av USA eh, gick in i Kuwait och eh, drev ut Saddam Hussein ur Kuwait och drev ut Irak ur Kuwait- och det här var en mycket framgångsrik operation från västvärldens sida och en av de här första stora operationerna efter kalla kriget så det här visade verkligen att en ny världsordning som man pratar om var på gång nu var det inte längre Sovjet mot USA utan nu var det en ny mer liberal ordning som var, var på gång och det här kriget då mot diktatorn Shaddam där man drev ut honom i Kuwait, det var ett tecken på att nu var det nya tider som rådde nu höll den liberala världsordningen på att ta dominans över världen på ett helt nytt sätt i historien och det är helt förståeligt att eh, man tänkte så på den tiden därför att allting var så nytt, kalla kriget var över det är kalla krig som eh, både väst och Ryssland hade ägnat all tankemöda åt i eh, ja, 70-80 års tid nu var det över och den liberala ordningen hade vunnit, trodde man. Och Operation Desert Storm 1991 blev ett tecken på det. Så att, så såg man på saken då. Och vi kan gå in i detalj och gå in på djupet i det här. Men det finns inte riktigt tid till det nu. Utan jag är mig med att säga att George Herbert Walker Bush drev ut Saramusein Ukiwajt. Han hade en försvarsminister som heter Dick Cheney som ni säkert har läst om just idag kanske. Och de två var om att det var rätt att driva ut Saddam Hussein ur Kuwait men däremot så borde man inte störta Saddam Hussein från makten i Irak. För det skulle skapa ett maktvakuum och ingen visste riktigt vad som skulle kunna hända då. Så att George Herbert Walker Bush och hans försvarsminister Dick Cheney var om att vi tänker inte störta Saddam Hussein och eh, det här fick mycket kritik från omvärlden, inte minst i svensk media och eh, SVT de hade ett program eh, i sitt program Dokument utifrån med Claes Elfsberg den 7 december 1993 alltså när Operation Desert Storm var slut och eh, Saddam hade behållit makten i Irak, han hade gasat kurder och han hade mördat eh, han hade mördat eh, Shia-befolkningar kring de stora floderna och eh, SVT sände då en, en, ett dokumentärprogram på dokument utifrån den 7 december 1993 och Claes Älvsberg som ni känner till en känd SVT-profil han sa då så här och jag ska läsa då vad han sa i det programmet. God kväll. Just som Gulfkriget mot Irak hamnat i skuggan av alla andra världshändelser kommer en ny rapport med nya exempel på att Saddam Hussein faktiskt är en av de allra värsta mördarna i vår tid. Det är en FN-rapport som i detalj berättar hur Saddam Husseins regim nu metodiskt tar livet av en stor folkgrupp i det egna landet, det så kallade Träskaraberna, som bor i de stora Sankt som finns i floderna Euphrates och Tigrisdelta. Det var där som kulturens vagga en gång stod, det är därifrån som den bibliska myten om Edens lustgård härstammar, men nu påminner området inte precis som Eden längre. När beskjutning och arresteringar inte hjälper så håller regimen på att torrlägga hela området, förvandla det till öknen och på så sätt utplåna en mångtusenårig kultur. Och varför gör Saddam Hussein då på det här viset mot en del av den egna befolkningen? Jo, människorna som nu mördas är shia muslimer. De försökte efter Gulfkriget på västmakternas uppmaning göra uppror och nu hämnas Saddam. Ingen ingriper. Det är det brittiska ITV som gjort reportaget. Och här klagar man då på att USA inte startar Saddam Hussein och inte hjälper de här shia grupperna. Som de menade hävdade USA tillbaka att till visa det här. Men de hävdade att USA bad dem att göra uppror mot Saddam Hussein. Och eh, USA, bush den äldre, menade att det var inte så vi sa uttryckligen på det sättet. så att... Eh, vi kan återkomma till det framöver. Men poängen med det här som jag vill få fram. Det är att här drev då svensk media en tes. Att det var fel att inte störta Saddam Hussein. Och det finns en viss ironi i det. Under 1990-talet. Då fortsatte världen att vara oroliga. För Saddam Hussein. Han var den stora skurken på den tiden. Alltså en liberal ordning svepte över hela världen. Kina. Där började man få normaliserade relationer. Med Ryssland hade man ganska bra relationer där på 1990-talet och det fanns inga stora oroshärdar i världen på Balkan fanns det visserligen men i den här stora, det stora världspolitiska spelet där man hade i princip förväntat sig ett kärnvapenkrig där fanns det inga stora skurkar utan den enda riktigt stora skurken det var Saddam Hussein han hade försökt skaffa kärnvapen också på 80-talet ska sägas, Israel hade bombat en av hans reaktorer och fått mycket kritik för det, så att Saddam Hussein var personen man var man var rädda för. Det var den stora skurken på världskartan då och det kanske man inte förstår idag för nu finns det så många större hot, Putin och vi har allt annat som har hänt i världen Al-Qaida, ISIS, inget av det här fanns då utan då var Salam Hussein den stora skurken på 1990-talet och det är otroligt viktigt att, att förstå det och eh, man visste att Saddam Hussein förfogade över kemiska vapen och olika former av massförstörelsevapen och därför så lade man sanktioner via FN på Irak. Bill Clinton och Clinton-administrationen var en drivande kraft för att göra det här. Och när man ansåg att Saddam Hussein inte hade lytt och inte släppt in inspektörer och liknande. Då bombade man olika delar av Irak för att pressa Saddam Hussein. Det gjordes av Clinton och med uppbackning också av Al Gore ska sägas. Som var hans vicepresident då. <kör> så, att, så såg politiken ut på 1990-talet. Eh, 1998 då banlyste Saddam Hussein, FN-inspektörerna. Och det här låg till grund då för det som skulle hända lite senare men en kort passus 2001 så attackerades USA alltså av Al-Qaida en ny president hade tagit över efter Bill Clinton det var republikanen George W. Bush i presidentvalet år 2000 som jag har skrivit en bok om. Och eh, 9-11-attacken 2001 förändrade väldigt mycket av USAs utrikespolitiska tänkande. Nu blev USA väldigt tydliga med att vi kommer att anfalla först för att vi vill inte bli anfallna. Och det primära kriget var såklart mot talibanerna i Afghanistan. Den grupp som hade skyddat och härbergerat Al-Qaida som låg bakom 9-11-attacken. Men man riktade också en blick mot Irak och mot Saddam Hussein. Därför att man misstänkte att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen. Han hade sparkat ut FN-inspektörerna och Bush blev allt mer tydlig att jag vill sätta dit Saddam Hussein. Och vi kan diskutera den saken om en stund. Men det perspektivet hade Bush med sig. Och efter att att talibanerna hade störtats där hösten 2001 då började Bush 2002 att rikta blickarna mot Irak och nu började Bush-administrationen mer och mer att fokusera just på Saddam Hussein och hans möjliga massförstörelsevapen. och argumentationen för att göra det, det handlar om att om det skulle visa sig att Saddam Hussein har massförstörelsevapen. tänk vad som skulle kunna hända då om de användes mot USA jag menar Al-Qaida, de hade de hade störtat in i Tvillingtornen i New York World Trade Center med hjälp av kapade flygplan som man hade lyckats kapa med brevknivar och med liksom, alltså inga liksom... Riktigt allvarliga vapen utan man hade ju improviserat, planerat förvisso men ändå improviserat vapen genom att skälla flygplan och sådär. Tänk om det då fanns massförstörelsevapen som skulle kunna riktas mot USA. Det blev argumentationen för att sätta ännu hårdare emot Saddam Hussein och kräva att han verkligen skulle visa allt för inspektörerna och släppa in dem i varje vrå av Irak. Eh, Saddam Hussein ville inte göra det och då började borsadministrationen eh, med dess utrikesminister Colin Powell i spetsen. Att betona att vi har underrättelser, även Tony Blair, eh, Storbritanniens socialdemokratiska primärminister, eh, var inne på helt samma spår. Att eh, vi har uppgifter om att eh, Saddam Hussein har massförstörelsevapen och vi kan inte låta dem vara okontrollerade. Det fanns ju en FN-inspektör då som var svensk, Hans Blix. Han var mycket mer försiktig, ska sägas. Och han eh, drog linjen, eller han rättare sagt drog slutsatsen, han har skrivit en bok om det här som jag läst för väldigt länge sen, Så att jag ska inte försöka mig påverka att beskriva alla detaljer men han konstaterade att vi hittar inga liksom, tydliga bevis på det här men det är också ett faktum att vi får inte se allt för Shadow Museum och det kan mycket väl hända att USA och Storbritannien som utan tvekan har större resurser än Umkom som jag tror att de inte har eller Umvik eh, att de som har mycket större resurser än vad FN-inspektörerna har att de vet mer, att de har en bättre spaning, det var hans blicks helt öppen för så att eh, men han var samtidigt också mer skeptisk och han såg att det behövs mer bevis och det här måste vara världssamfundets beslut ungefär. En ganska klassisk svensk linje, alltså att man kan inte gå i krig om inte FN har röstat för krig. Vilket är ironiskt, för just nu så skulle det innebära att inget stöd skulle kunna ges till Ukraina. Så att jag är, inte någon, jag är personligen inte internationalist. Jag tycker inte att man kan säga att kriget i Irak var illegalt för att FN inte hade röstat för det. Jag tror inte att FN är den globala liksom, auktoriteten för global lag- det tror ingen konservativ och det gäller definitivt nu i Ukraina. Det är inte FN vi ska tänka på nu utan det är liksom de moraliska makterna, alltså väst. Och man kan betrakta Irak-kriget på exakt samma sätt. Det var liksom en koalition av västliga makter och eftersom vi är västerlänningar så bör vi betrakta det som rätt. Vi kan kritisera det men vi kan liksom inte ha den här liksom idén om att det finns en objektiv internationell lag och ordning. Det är liksom en svensk fantasi men den är inte sann, den finns inte anser jag. Men det är lite ett sidospår då. Men eh, hur som helst. Eh, han var ändå försiktigare, Hans Blix. Och menade att man måste på något sätt ge FN mer tid. Och vi måste få mer tid. Och vi kanske inte borde gå in i Irak just nu. Så att Hans Blix, som i efterhand måste säga ha haft rätt. Hans försiktighet var vettig. Den var sund. Den var sansad. Eh, men det var ingenting som Bush administrationen Och inte heller Tony Blair på den tiden. Lyssnade på. Inte jag heller ska sägas. Eh, men... Eh, det som hände i alla fall, det var att Bush beslöt att gå in och resonemanget som, som, som fanns då kring att det här måste ändå ske, det, det var att Saddam Hussein han släpper inte in dem för att han har inte visat någonting och han har heller inte öppnat upp överallt och eh, han borde deklarera, deklarera det vi vet att han har, det var ungefär så det här cirkelresonemanget som visade sig vara felaktigt, det var ungefär så det gick eh, han har någonting vi vet det, men han vägrar att erkänna det så att nu måste vi gå in och vi har redan bunkrat upp med soldater där i Mellanöstern och vi kan inte ha dem där för evigt så att det fanns utan tvekan en ...påpressning från amerikansk sida att gå in i Irak och störta Saddam Hussein... ...och fullborda det som inte hade fullbordats på 1990-talet... ...när man inte hade störtat Saddam Hussein till svensk medias dåvarande missnöje. Bara ironin där jag vill att ni ska förstå. Så att eh, USA gick in då den 20 mars 2003, Operation Iraqi Freedom... ...och eh, det här var ju någonting som man kunde följa då på internet... Det var inte, inte livestreamat på samma sätt som idag. Men alla som var yngre, som jag var då, inte nu, men, men då... Eh, ...följde ju det här via massa olika mediekanaler, hemsidor och liksom dåliga... ...det var nog inte streaming, men det var liksom klipp på i real RealPlayer och allt vad det hette på den tiden... Och sådana här korta, korta liksom avi-filmer och sådana saker. Eller quicktime kanske det var. Men, men saksamma, man kunde se mycket. Och man kunde såklart också se på tv på CNN. På den tiden var CNN inte lika vinklad som idag. Eller som CNN var för några år sedan då. Nu börjar det bli bättre igen då. Men CNN var en bra kanal på den tiden ska sägas. Och man kunde följa mycket vad som hände. Och eh, inte minst den här ganska roliga propagandaministern som Saddam Hussein hade, Baghdad Bob, som stod och sa i tv att eh, amerikanerna dör som flugor och vi grillar dem, i, liksom Allah grillar dem i helvetet. Alltså han sa massa sådana här extremt underhållande saker för alla kunde se att de, irakiska, de amerikanska stridsvagnarna rullade in i Irak och att eh, de irakiska soldaterna, Eh, bat partiet, eh, Saddam Hussein soldater, de lade benen på ryggen. Så att eh, han var en ganska underhållande person, Bagdad Bob. Eh, samtidigt så hände det massa saker på internet, i sociala medier. Jag minns en låt som trendade på den här tiden. Det var Jennifer Lopez låt, Jennifer from the Block. Den hade man gjort om till Saddam from Iraq Och så hade man gjort liksom, ja, en ganska rolig cover på Jennifer Lopez sång De minns så mycket väl. Och man hängde med väldigt noggrant då. Och även hur Bush resonerade, Bush-administrationen läste till alla borchtal som han höll och i synnerhet då. Så att, det här var en spännande tid och hela världen hade ju blickarna mot Irak. Den 9 april 2003 då störtades Saddam Husseins staty där i Bagdad. Den drogs ner av, jag tror att man hade ett stort rep amerikanska soldater och man drog då ner statyn och många jublade. Och den 1 maj 2003 så höll Borsettal där han hade en stor banner bakom sig på ett av de här stora amerikanska stridskeppen där han höll talet, där det stod Mission Accomplished, och det här skulle blåsas upp i svensk media, inte minst senare, när det började gå sämre i kriget Wolfgang Hansson på Aftonbladet han skrev en text 2010 om att det här var liksom, vilka dumheter Mission Accomplished och så vidare och otaliga svenska skriventer de liksom hånade Bors för det här eh, nu hade ju Bors inte sagt Mission Accomplished, utan det var på en Banner bakom honom som soldaterna hade satt upp utan vad Busha i det talet, den 1 maj 2003. Det var snarare att vi har mycket svårt arbete kvar att göra i Irak och övergången från diktatur till demokrati kommer att ta tid men det är värt våra insatser och vi kommer att stanna tills arbetet är klart och sen kommer vi att lämna ett fritt Irak bakom oss. Så att Bush var inte naiv och han sa inte att nu är allt över utan det här var en medianka skapare av vänster liberal media, det är viktigt att förstå det så att det hände där och då och till en början så tänkte många att wow det här går bra nu har man störtat en diktator och världen kommer att bli friare, jag var också inne på det spåret ska sägas men det blev såklart inte så enkelt och sen var det ju inte bara jag som var inne på det spåret utan eh, i princip all liberal media även i Sverige var inne på det spåret, demokraterna i USA var inne på det spåret, Hillary Clinton hon hade röstat för kriget, eh, Madeleine Albright som hade varit eh, Bill Clintons utrikesminister hon skrev Sahara i en av sina biografier, den 12 september 2002 framträdde president George W. Bush inför FNs generalförsamling för att yrka på internationella insatser för att avväpna Saddam Husseins Irak. Medan jag lyssnade till hans plädering var jag tvungen att nicka instämmande. Hans inlägg liknade faktiskt det tal jag en gång hade hållit under mina år som FN-ambassadör och utrikesminister. Så sa Madeleine Albright. Så att ni måste förstå att demokraterna var helt inne på samma spår, att det var rätt att starta Saddam Hussein och... Eh, det fanns ju bara en demokrat, Barbara Lee från Kalifornien som var emot Irakkriget och kanske Bernie Sanders också, men han var ju socialist. Eh, så att eh, det är viktigt att förstå det och alla liberaler här i Sverige då var också för att störta Saddam Hussein. Så att det här var inte någon nischad liten republikansk idé. Man kanske kan tro det idag, men det var inte så då. Så att eh, det perspektivet måste man också ha med sig men Irak skulle inte gå som man hade tänkt. Eh, mycket gick till en början hyfsat bra men det första bakslaget, det var ju att man hittade inga massförstörelsevapen. det var liksom grunden till Irakkriget, det var massförstörelsevapnen. det var liksom det som var eh, det var den utlösande faktorn för kriget. Alltså det här kriget hade byggts upp under lång tid på grund av att dels att det var en folkmördare, Hussein var fruktansvärd diktator och dels på på grund av det här schackrandet mellan Salomussein och FN under hela 1990-talet. Så att det George W. Bush gjorde där 2002-2003. Det var egentligen bara kulmen på en utveckling som hade gått åt ett och samma håll. Salomussein vägrar att samarbeta och snart så har han fått sin sista chans. Så att det var inte bara det som hände under de här första åren under George W. Bush. Det är viktigt att förstå också. Så att den bakgrunden måste man också ha men i alla fall då, Saddam Hussein han hade flytt man lyckades inte ta honom där från början men så småningom 2003 så var det så att man letade honom och när man då gick in i alltså när han hade startats helt enkelt så var det mycket glädje bland iraker, det var det men samtidigt så var det också många problem till exempel så så var det väldigt mycket glädje bland iraker. Jag minns att jag själv samtalade med en kebabägare här i min stad. Som kom från Irak och han sa glatt till mig att det fanns bara två som skulle kunna störta Salamusein. Det var Gud och USA sa han till mig. Så att han var väldigt glad över att Salamusein var störtad och han var inte ensam. Men det kom också väldigt många problem där på en gång egentligen. Eh, när batpartiet föll samman så upphörde också lag och ordning, plundringar skeddes, det började blev laglöst och den amerikanska militären fick börja agera som polis istället för militär. El och vatten saknades och många iraker började protestera, även mot USA, därför att man ville bara ha sina basgrejer Och när det slutade fungera, el och vatten, då vart man arga. Så att det är också bara ett faktum att det var många problem redan där från start. Väldigt viktigt att förstå. Men USA tyckte ändå att det var värt priset för att få till övergången från en diktatur till demokrati. Så att det var liksom det som var i bakgrunden också här. Eh, Saddam Hussein då, han tog man ju inte där i början men man skulle sen lyckas eh, ta honom till fånga eh, 2003, han hade gömt sig i en håla i sin hemstad Tikrit och eh, i december 2003 så tog man honom till fånga och på den tiden så hade man också en omtalad kortlek eh, med olika kort på de högsta och farligaste personerna från badpartiet, Saddam Husseins parti då, som man ville ta till fånga där fanns Saddam Hussein men även hans olika söner som... Var lika grymma som honom egentligen. Men man tog i alla fall fast Salomon där 2003. Och det var en stor dag i amerikansk historia inte minst. Who got him? Tror jag att det var George W. Bush som sa. Eller om det var någon annan som sa det. Men jag minns mycket väl alla de där scenerna. Presskonferenserna som hölls i USA och sådär. Och... Eh, Ja, 2003 var på, på så vis ett bra år men nu skulle andra saker hända för 2004 så var det så att sakta men säkert så hade en annan grupp börjat komma in i Irak och det var Al-Qaida. Al-Qaida hade funnits i Afghanistan, de hade störtats i samband med att USA hade störtat talibanerna och krossat Al-Qaida där, men veteraner från Afghanistan hade tagit sig till Irak och det fanns ju ett av de här argumenten för att gå in i Irak 2003 då, det var ju att Al-Qaida har samarbetat med Saddam Hussein. Det visade sig inte stämma, det fanns vissa såna små kontakter fanns, men det var inte så att det fanns något samarbete som legitimerade ett krig, det fanns det inte utan det var också felaktigt. Men det som hände efter kriget det var ju att Al-Qaida hade drivits från Afghanistan- ...och nu sökte Al-Qaida en ny front... ...för det är så de alltid gör... ...och de ville hämnas på amerikanerna... ...och vart kunde de hämnas bättre... ...än i Irak... ...för där kunde man kriga i städer... ...och man kunde drabba samman med amerikanska soldater... ...på gatorna... ...och inte bara möta stridsflyg och sådana saker som det var i Afghanistan... ...på ett annat sätt där Al-Qaida egentligen inte hade någon chans... ...utan sen skulle talibanerna göra comeback... ...med en annan historia... ...så att det var i Irak som den här stora sammandrabbningen... ...mellan Al-Qaida... ...den här förgreningen... Al-Qaida i Irak, på viss, i viss mån- en egen förgrening. Eh, det var där de började kriga- mot amerikanerna. Och eh, En stad som blev väldigt viktig- i, den här, i det här slaget- det var staden Fallujah i Irak. Därför att där började Al-Qaida- få ett rejält fäste. Och våren 2004- så planerade USA att göra ett angrepp- på Fallujah. Det skedde ett litet slag. Men man insåg då att- eh, vi kan inte gå på allt för stort. Eh, General Stanley McChrystal- han skriver om det där ingående i sin bok som jag har läst för något år sedan och han förklarar att eh, USA tänkte då att vi kan inte liksom inleda ett storskaligt krig i Faludia även om jihadisterna har sitt fäste där. Därför att det skulle innebära att eh, mängder av civila skulle dödas och det skulle bli fruktansvärt. Ungefär så resonerade USA då. Eh, men det som hände sen det var att Al-Qaida i Irak tog fast en amerikansk affärsman som heter Nicholas Berg eh, och... Eh, dessförinnan så hade ju det inträffat en sak det var ju den här skandalen i Abu Ghraib alltså Al-Qaida i Irak hade att de hade dödat i början av 2004 och USA insåg ganska snabbt att nu pågår en insurgency, det var det Bush pratade ofta om och Al-Qaida i Irak det är en faktor nu är det inte längre Batpartiet, Saddam Husseins gamla trupper utan nu är det Al-Qaida i Irak som håller på att ställa till enorm skada i Irak och hota hela vårt demokratiprojekt. Så att USA riktade in nästan allt på att besegra Al-Qaida i Irak, jihadisterna och Staden för Ludja blev en viktig plats för det. Men det var också så att USA hade massarresterat massa arresterat olika potentiella terrorister. Det här är en bra taktik när man ska stävja jihadism i samhällen där jihadister kan gömma sig överallt, massa resteringar, välbeprövat och man massarresterade mängder av människor, skyldiga och oskyldiga de flesta släppte man ut men som ligger höll man längre och ett fängelse heter Abu Ghraib där fängslade man många och i april 2004 så uppkom det framkom det uppgifter om att ett antal amerikanska soldater hade förnedrat irakiska fångar man hade klätt av dem nakna man hade skrämt dem med hundar och man hade lagt dem på olika högar och eh, torterat dem med elgrejer och såna saker, det är vidriga bilder när man ser dem och eh, så så att det här kom ut och Al-Qaida i Irak, de tog till fånga en amerikansk affärsman i maj 2004 som heter Nicholas Burg. man halssög honom på kameran, en av de första riktiga jihadisthalshundrarna det var helt fruktansvärt att se. Jag såg videon. Eh, och eh, det, här var liksom, det här var helt nytt då för mig och för väldigt många när vi började hänga med i de här sakerna. Eh, därefter så började USA mer fokusera på att vi måste krossa Al-Qaida i Irak. Och eh, det som hände då det var att man planerade där på våren att liksom attackera Fallujah men man gjorde inte det. Men det som då hände det var att Al-Qaida Iraks ledare, Sarkavi eh, hette han- han skapade ett minikalifat i Fallujah. Alltså alla känner nu till islamiska staten. Där de gjorde mellan 2014-2019 och ungefär. Där man halsög, man stenade, man avrättade, man brände människor levande. Eh, I Fallujah, i Irak, eh, i, i ungefär 5-6 månaders tid där, 2004, så fanns det ett minikalifat kalifat lett av Sarkavi. Och det som hände där, det var att man gjorde ungefär samma saker. Man torterade, man piskade människor offentligt- som hade druckit alkohol. Man avrättade det man kallade förrädare- man brände poliser och barberade levande. Man hade tortyrkammare dit man förde shia-muslimer som man torterade. Och det här var ett minikalifat som Sarkavi hade i Falludja. Det är viktigt att förstå det. Och i september 2004 så gick USA in, amerikanska soldater, in i Falludja för att krossa Al-Qaida i Irak i Falludja och deras fäste. Och det var ett oerhört hårda strid där. USA lyckades vinna där- och sen så fortsatte en intensiv jakt för att hitta Al-Qaida-Iraks ledare, Zarkawi. Och den jakten leddes av den amerikanska generalen Stanley McChrystal. USA använde allt, man använde satelliter, man använde informatörer, man fångade människor som man förhörde. Inte genom tortyr ska sägas, men genom klassiska liksom eh, olika förhörsmetoder på andra sätt. Good cop, bad cop och så vidare. Och Stanley McChrystal skrev ingången om det här i hans bok som jag läst om. Men eh, man jagade då Sarkavi och... Eh Jagar honom intensivt och eh, han dödades sedan 2006 ska sägas, lite senare då, men vi kommer dit om en stund, men det var det här som hände, alltså fokus hade skick, skiftat från Baath-partiet Saddam Husseins parti till Al-Qaida i Irak då för att stävja dem 2004 så var det presidentval i USA, då var jag i USA och kampanjade för George W. Bush och Irakkriget stod högt upp på listan och eh, Bush var för att vi måste hålla kursen i Irak, vi måste besegra Al-Qaida i Irak, därför Annars har det här varit förgäves. John Kerry, demokraternas presidentkandidat, han tyckte att det har varit krig som hade ingått på felaktiga grunder, vilket stämmer men eh, han menade då att vi måste dra oss tillbaka, det här var felaktigt eller vi måste göra om det och sådär, så att ville man tro på tuffingen så var det Bush man skulle stödja då, utan tvekan, jag minns det där mycket väl så att eh, så såg valet ut och Bush vann ju också, i mångtid, han vann presidentvalet tydligt, det John Kerry men i mångt mycket på att han också hade en tydlig linje i förhållande till Irak eh, 2005 så gick Irak till val och 2006 så den som valdes då det var Norrinska al-Maliki som blev Iraks första eh, egen, egenvalda primärminister kan man säga då. Och eh, USA fortsatte kriget mot Al-Qaida i Irak och Al-Qaida i Irak de sprängde bomber, självmordsbomber och de dödade mängder av människor som lemlästades, inte minst yazidier och inte minst Iraks kristna som drabbades hårt av Al-Qaida i Irak. Och det här är en av de här tragiska eftermälena av Irakkriget. Att eh, Iraks historiska kristenhet är i princip är borta från Irak. Det var inte Al-Qaida i Irak som stod för allt det. Men väldigt mycket förändrades. Så att eh, de föredrog eh, med stor sannolikhet Saddam Hussein. För att han hade en stabilare tillvaro för dem. Så att eh, de kristna övergav sig mångt och mycket genom det USA gjorde. Det är bara att beklaga. Och eh, en tragisk konsekvens av det hela som jag absolut inte stöder. Men det var det som hände bara för att berätta det då. Men i alla fall... Eh, det här kriget mot Al-Qaida i Irak fortsatte och efter en lång spaning så dödades al-Serkawi i juni 2006- Eh, tack vare Stanley McChrystals intensiva spaning och inte bara han utan eh, även många andra liksom professionella amerikaner. Eh, Saddam Hussein han hade ju tagits och eh, i november 2006 så stod han inför en irakisk domstol, stod och stora utspel och han avrättades sedan i, i december så att där satte man då punkt för Saddam Hussein-eran men återigen nu var det Al-Qaida i Irak som man hade ett stort fokus på och det var också miliser från Shia-muslimerna Shia-muslimerna var ju den majoritet som hade blivit, styr, blivit styrda med järnhand av Saddam Hussein. Nu hade ju Shia-muslimerna fått makten för då var majoriteten och i demokrati så är det majoritets för makt. Nu hade de fått makt och de hade olika miliser som gick in för att hämnas. Man liksom dödade, man gick in i bostadsområden hos sunnimuslimer och dödade avrättade sunnimuslimer. Och det fanns då en känd. Shia-muslimsk ledare som jag borde kunna namna på. Man pratade om hon Sader hette han nog tror jag. Eh, på den tiden. Och han ledde då Shia-miliserna. Och USA var oroliga för honom också. Och det blev verkligen ett sekteristiskt krig i Irak. Mellan Shia-miliser och Al-Qaida i Irak. Som även liksom... Inte bara attackerade Shia utan även attackerade kristna men Al-Qaida i Irak skulle också komma att attackera liksom Sunni muslimer så att det, var, det var en soppa oerhört komplicerat men det var det som hände i alla fall och 2006 där så var det mellanårsval i USA, demokraterna vann, Nancy Pelosi tog över för första gången, blev speaker of the house och man började nu tydligt bromsa i mångt och mycket Irakkriget och George W. Bush ställde sig för ett dilemma för han själv hade förlorat politisk makt internt 2006, var också efter orkanen Katrina som också gjorde att Bush var lite av en lame duck president och därtill så gick det nu udåligt i Irak, allt fler amerikanska soldater dog och samma så skulle nästa 5000 amerikanska soldater dö i Irak. Och Bush fick nu ett val. Ska jag backa? Ska jag börja dra ur. Men Bush sa att nej. Jag ska satsa ännu mer. Vi ska kväsa det här upproret. Så att 2007 så pålyste Bush The Surge. Alltså en upptrappning som skulle leda av den amerikanska generalen. David H. Petraeus. Och det här var en upptrappning som många demokrater. Inklusive en demokratisk senator som heter Barack Obama. Motsatte sig. Men Bush ledde en upptrappning i Irak. Han ville ha fler amerikanska soldater där och han ville knyta starkare starka relationer med Sunni-stammarna så att de skulle kunna liksom kasta ut Al-Qaida och Al-Qaida som sig i deras stammar och så. Och det här kallades för The Anbar Awakening och många olika stammar de anslöt sig då till amerikanerna och... Eh, den här upptrappningen och det här samarbetet gav resultat. Al-Qaida i Irak pressade husundan mer och mer. Zarkavia var död. Han följdes av efterträdare men de var inte lika starka. Och eh, sakta men säkert så började Al-Qaida i Irak pressas bort. De flydde till Syrien ska sägas- och eh, det här var intressanta tider att hänga med jag hade en kompis som flög helikopter jag hade många eh, amerikanska soldater som jag hade intervjuat förresten som över nätet som hade krigat i Irak de berättade massa olika historier för mig jag hade en kompis som eh, flög helikopter som tänkte åka till Irak och bli en kontraktör och han bad mig hänga med och vi skulle liksom dela på allt och hjälpa till alltså jag skulle inte flyga då utan jag skulle öppna dörren för soldaterna det var min enda uppgift att hålla honom sällskap men det blev inte så utan jag gjorde inte det men hur som helst så eh, Fick jag höra många historier där då Från Irak och hur saker och ting gick och så Och eh, man lyckades, USA lyckades driva bort till Al Al-Qaida i Irak det är viktigt att liksom verkligen betona det och varför jag berättade det här tidigare om Faludia, det här blir lite rörigt nu för att det här är 90% av det jag berättar nu är direkt från mitt huvud förutom olika citat och så som jag grävde fram från gamla artiklar och texter men varför jag berättade om Faludia att det fanns ett mini kalifat där det beror på att den bild som har –pumpats ut i Sverige av de amerikanska soldaterna i Irak i synnerhet. Det är att de är busar, det är de här som sparkar in dörrar– –och liksom skjuter vilt och skjuter ihjäl en irakisk familj. och Några enskilda sådana händelser inträffade utan tvekan. och Det inträffade många händelser där Iraker inte löd– –de amerikanska föreskrifterna och där civila då blev dödade. Alltså USA hade ganska tydliga regler. Om det var en amerikansk vägbom och... Eh, Eh, irakiska civilister kom för nära, då sköt man för man ville inte att det skulle vara en självmordsbombare Och om det var irakiska civila som körde för nära en amerikansk militärkolon då kunde man varningskjuta men om de fortsatte att inte fatta så sköt man mot de civila bilarna så att de här sakerna hände också i Irak det, man ska förstå det, men man ska också förstå varför men just den här bilden av amerikanska soldater som busar den skulle jag säga är liksom, där har man i Sverige kastat om dela och man har skapat en bild av att det var så här amerikanerna gjorde i Irak och enskilda incidenter fanns men det liksom representerade inte på något som helst sätt majoriteten av amerikanska soldater. Jag har intervjuat även på amerikanska nyhetsanalyser. Eh, amerikanska soldater som stred i Irak som har berättat i detalj om olika saker och eh, mitt intryck är inte att det var ett gäng busar utan det är liksom Hollywood-intrycket och inte minst den svenska liksom media- Bilden av amerikanerna i Irak. Men ska sägas det fanns en del svenskar också. Svenska journalister som var inbäddade med de amerikanska förbanden i Irakkriget. Och nästan alla dem, det tyckte jag var intressant. Därför att det var ju nästan bara negativ rapportering om USA och Irakkriget här i Sverige. Men de svenska journalister som följde med amerikanska soldater på fält i Irak. De blev oftast oerhört imponerade av amerikanerna. Det ska sägas. Så att det fanns undantag även här i Sverige. Men i alla fall då, det som hände det var att, för att hoppa fram och tillbaka, Al-Qaida i Irak fördrevs. The Search fungerade och vid den här tiden 2007 och även 2008 så började det ju uppdagas ett nytt presidentval i USA. Bush hade suttit sina två mandatperioder och republikanerna hade nominerat en ny kandidat, John McCain som hade samma och kanske en ännu tydligare inställning till Irakkriget än Bush Bushade och demokraterna hade nominerat Barack Obama senatorn då som var mycket mer skeptisk. Obama hade på sin kampanjensida skrivit att han var emot upptrappningen i Irak men när han såg att det Faktiskt fungerade så strök han det från sin kampansida så att han lät det stå att, att, eller han tog bort det helt enkelt och eh, tillstod då indirekt att The search hade fungerat. Så att det som hände det var att under Bush år och även under Obamas, eh, början av Obama-administrationen så lyckades USA kväsa Al-Qaida i Irak och där 2009-2010 så var det verkligen det var ett upplyft för Irak. Det var mycket som inte funkade men mycket fungerade också. Därför att USA hade verkligen stabiliserat landet. Det var nu en fungerande demokrati med många problem förvisso. Men, men det var ändå en ung demokrati som började rikta blicken framåt. Iran fick en del mer inflytande. Nu var det ju Shia-muslimerna som hade tagit över Irak och de bjöd in Irak, Irans premiärminister till Irak och det blev ett större samarbete med Iran, det ska sägas, alltså, det var på ett sätt beklagligt. Men samtidigt fanns det också en nationalism i Irak, man blev inte en Iransk lydstat, det är viktigt att förstå det. Det här var ju någonting som USA kalkylerade kring mycket för man var, alltså Iran var också en del av onskans axelmakter som borsade sagt år 2002. Så att eh, man ville inte att Irak skulle bli en Iransk lydstat men enligt de bedömning man gjorde så blev eh, Irak inte det, i synnerhet inte när amerikanerna fanns kvar. Men Barack Obama i alla fall då som tog makten, 2009 blev han ju president när han tillträdde. Han hade ju kampanjat 2008 på ett vallöfte, nämligen vallöftet att lämna Irak. Och det här pålysta han skulle ske hösten 2010, eh, i slutet av 2011 så lämnade de sista amerikanska soldaterna Irak. Och John McCain då som hade varit Barack Obamas... Eh, Eh, rival i presidentvalet 2008 Han blev mycket besviken Han sa att eh, jag hade hellre förlorat Alltså jag förlorar hellre ett val Än förlorar ett krig det hade varit hans retorik då. Och McCain menade att Obama hade kunnat förmå de amerikanska soldaterna att stanna kvar genom att förhandla bättre med Irak. För att Irakerna ville inte ha kvar amerikanerna. De hade utan tvekan nytta av amerikanerna när vi kommer dit. Men det fanns också mycket interna bråk i Irak och där är det rätt komplicerat. Så att Irakerna ville väl på ett sätt ha kvar amerikanerna. Samtidigt så var det på något sätt förnedrande att amerikanerna skulle vara där. Så att det var mer därför av prestigskäl som man vill få ut i USA. Och McCain sa att bara liksom vi har en administration som pressar realpolitiken på Irakerna så kommer Irakerna att låta USA stanna. För USA ockuperade inte Irak. Ockupationen tog slut 2005. Så att eh, eh, USA var där som gäster på Iraks inbjudan för att hjälpa Irak att skydda mot Al-Qaida i Irak. Men eh, Irakerna vill inte ha kvar USA och Obama sa att nej, okej, okay, jag vill inte gärna stanna heller. Så att Obama drog tillbaka alla soldater och de lämnade alltså i slutet av 2011- det som då hände, det var att Al-Qaida i Irak som hade krossats i Irak men där en liten rest hade flytt till Syrien. De insåg att nu är amerikanerna inte längre kvar och de började återvända in i Irak från Syrien. och eh, De hade nu bytt namn från Al-Qaida i Irak till islamiska staten i Irak i Syrien och Syrien, ISIS, ISIS. och eh, de började harja första där uppe i, i nordvästra Irak blir det väl och eh, sen så gick man då längre djupare in i Irak och eh, 2013 då var islamiska staten så stark de hade ställt till så mycket eh, problem att Nouri al-Maliki, Iraks premiärminister, han reste till USA och bad USA. –att återvända till Irak. Barack Obama sa, nej jag tror inte det, sa Obama, utan ni fick er chans och vi är inte så intresserade av det. Och i takt med att det kom nya uppgifter om att den här gruppen, i islamiska staten, det är en seriös terrorgrupp, då sa Obama att äh, men det är ett juniorlag, det är ingen, vi behöver inte bry oss så mycket– Obama hade fel där och faktum att George W. Bush, han hade sagt 2007 att om USA lämnar Irak för tidigt, då kan vi få se något värre kanske komma än Al-Qaida i Irak. Och det var exakt det som hände när ISIS kom. Och jag behöver inte dra historien om ISIS, men den islamiska staten intog i Mosul 2014 den här kristna staden och man utropade ett kalifat och man ställde till ett enormt folkmord på kristna och jazider framförallt men även på kia muslimer såklart men kia slog ju tillbaka Sen, i, i sin tid och eh, amerikanska soldater under både Barack Obama och Donald Trump bidrog till att krossa ISIS så småningom och döda deras ledare, eh, deras ledare eh, Abu Bakr eh, al-Baghdadi eh, men i alla fall det var, det var det som hände ungefär så att här har ni liksom lite kort det som hänt. Och eh, USA är fortfarande kvar 2500 soldater i Irak ska sägas som hjälper den irakiska armén och som ger råd och sådär. Alltså eh, även om USA inte finns kvar i Irak och även om det har funnits osämja och allt inte alls har gått. Riktigt som vare sig USA eller Irak skulle önska önskat så är fortfarande USA och Irak allierade. Det är viktigt att förstå det. Alltså när Saddam Hussein styrde så var USA och Irak fiender. Det är man inte nu utan man är allierade. Och det är kanske någonting som också glöms bort i svensk media. Men det är så i alla fall. USA och Irak är allierade idag. Så att här har ni liksom den övergripande bilden av Irakkriget. Och jag tror inte att den här bilden har getts idag i svensk media, därför att man är oftast väldigt ytlig och man plockar fram liksom, titta så många civila som dog, titta och begripe, titta liksom vad USA har gjort, titta, alltså det är den här hysteriska antiamerikanismen nästan alltid och jag tror inte att det skiljer sig så mycket idag. Så jag tror att den här bilden som ni har fått av mig nu, det här fågelperspektivet, jag hoppas att det har varit intressant. Och eh, om man då ska dra några slutsatser om just det här och eh, besvara bara några korta frågor. Den första frågan, alltså det var ju så här att kriget startades eh, på grund av att USA och Storbritannien ansåg att Irak hade massförstörelsevapen, Att Saddam Hussein hade det. Det visade sig att det var fel så frågan är Jörg Bush och Blair och eh, vänstern och eh, vänsterliberal media i Sverige och även Hollywood på senare år, inte då ska sägas media i USA väldigt okritiska när Irak kriget inleddes men i efterhand så har ju både media och Hollywood eh, tecknat den här bilden Oliver Ståhns film W inte minst att Bush ljög och sådana saker eh, jag skulle säga att Bush inte ljög och de flesta bedömare är helt som det, vare sig Bush eller Blair ljög medvetet utan det är vänsterns nidbild av de här ledarna att de ljög för att de ville ha olja eller något annat. Så var det inte kan jag säga med stor säkerhet. Utan de var idealister. Framförallt George W. Bush. Och det var hans idealism som jag uppfattade som totalt genuin. Och det var därför jag blev en stor anhängare av honom. Det var liksom det som drev honom i det han gjorde. Men det var fel likväl. Men de underrättelserapporter som fanns då och som administrationen tog till sig. De gjorde ändå bedömningen att Saddam Hussein hade massförstörelsevapen Så att man utgick inte från påhitt utan man utgick från underrättelser som fanns. Som visades vara felaktiga. Men givetvis måste man kritisera att det blev fel. Och det jag skulle säga så här i efterhand, det är att Bush och även Blair Visman, de hade byggt in sig i en bubbla. Alltså de var inte öppna riktigt för, alltså de hade sina underrättelser utan tvekan. Men det som hade mest rätt här det är ändå Hans Blix. Alltså han hade en bra linje. Det går inte att komma från det så här i efterhand. Han var försiktig. Han var liksom inte helt på gröten att nu ska vi liksom liksom rycka efter minsta halmstrå utan han ville att vi skulle gå försiktigt och sakligt tillväga och Bors gjorde inte det och det är bara tillstår det här, så att vi skulle ha lyssnat mer på hans blicks, det är helt liksom, tydlig med att erkänna, så tycker jag inte att hans blicks har rätt om allt och han hade inte rätt att stå om allting men utan tvekan så hade han en försiktighetsprincip som var sund och som eh, ja, som man bör ta lärdom av tycker jag <hör> Så att det var en fråga. Eh, några andra saker då som jag har tänkt att ta upp det är liksom vilka lärdomar man ska dra av Irakkriget. Och eh, jag skulle vilja säga att en lärdom är såklart den jag nyss sagt med underrättelser alltså man kan inte gå in i ett krig utan att veta med 100% säkerhet det är extremt viktigt. Eh, sen skulle jag vilja säga för att balansera lite grann. Alltså att eh, nu när det pratas om att Irakkriget titta var fel och sådär. Då har man ofta glömt att okej okay, underrättelserna var fel. Och eh, det var utan tvekan de som var det främsta grunden. Och eh, eftersom det var fel så anser jag också att eh, man borde inte ha gått in. För de var felaktiga uppgifterna. Men det tonas ner ganska mycket idag Salah Hussein, Att det här var en fruktansvärd man. En fruktansvärd diktator. Och att man hade ägnat ett helt årtionde innan 2003 och åt att försöka tackla Saddam Hussein- och att även demokraterna var inne på den sidan också på den linjen det framkommer för lite liksom i dagens debatt utan nu är det bara det fanns inga massförstörelsevapen och titta hur många civila som dog jag menar titta hur många civila som dog i närshallen var diktator så jag menar den balansen ges inte tycker jag i svensk media så att det skulle jag också vilja att ni tar mer i liksom förståelsen perceptionen av det där kriget men en annan lärdom där är att jag ser också att det är viktigt att inte falla i historiens fallgropar jag man Ett fel gör oftast att man i efterhand inte lär sig rätt läxa utan att man begår ett annat fel och ett tydligt exempel på det skulle jag säga är första världskriget. Första världskriget var ju för USAs första stora internationella krig under Woodrow Wilson-presidenten. Och eh, USA har redan gått in i kriget utifrån olika uppgifter om att tyskarna var oerhört grymma, att tyskarna våldtog nunnor i, liksom, i, i Holland och överallt och eh, de här berättelserna spred sig i USA och blev starka propagandaverktyg för att få in USA i kriget mot Tyskland man gick in i kriget och det visade sig att det här var överdrifter, tyskarna hade inte alls gjort de här sakerna som de anklagades för utan det blev ja, det var inte så och många amerikaner dog i första världskriget och det var ett krig som i efterhand vart ganska otydligt och det skulle bli ett nytt världskrig men man insåg efter första världskriget att vi har gått in i ett krig på otydliga grunder och vi hade förmodligen fel och när då Hitler tog makten i Tyskland och började propagera sin krigspropaganda då var USA väldigt skeptiska. därför att man minns lärdomen från första världskriget. Att vi gick in i kriget på ganska konstiga grunder som förmodligen inte stämde. Och man blev extremt skeptisk när det började pratas om att Hitler utrotade judar. Många amerikaner trodde inte på det utan man trodde att det här är samma krigspropaganda som vi hörde för 20 år sedan och 25 år sedan och det var ett misstag av oss då och vi vill inte begå samma misstag igen så att ett fel fick alltså de som kom senare att dra slutsats, en slutsats som också skulle visa sig vara fel för Hitler var verkligen ond han gjorde verkligen de här sakerna mot judar tyskarna hade kanske inte gjort de här hemskheterna i första världskriget men man gjorde definitivt det i det andra världskriget och det här var alltså en Tankekullerbytta är en slags eh, historiens fallgrop som man föll in i- och eh, om man då applicerar det på Irakkriget jag menar, Irakkriget inleddes på felaktiga grunder, det fanns inte massförstörelsevapen. punkt slut man hittade visserligen en del vapen men det var inte det man liksom hade pålyst med dunder och brak och eh, eh, man kan också säga att Saddam Hussein hade vilselett, därför att Saddam Hussein hade gett skenet av att han hade massförstörelsevapen och han hade gjort det för att han ville verka vara en tuffing samtidigt som han kalkylerade med att ingen kommer att anfalla mig, liksom, inte på det här storskaliga sättet, så att han hade han hade liksom felberäknat George W. Bush och hans cowboy-mentalitet liksom och Hussein. Tråkigt för honom. Men eh, han, han spelade liksom på att jag ska ändå låtsas att jag har massförstörelsevapen även om jag inte har det. Det gjorde Saddam de sig. Så att det måste också sägas då. Men underrättelsegrunden var ändå felaktig. Han hade inte det, så på så vis var det fel. Men det slutsats som då drogs, det var ju egentligen att Okej, det här var ett felaktigt krig och det innebär att alla krig kanske är felaktiga. Alltså regeringarna ljuger alltid om krig för det var också att det var en lögn. Det var ju det som etsades eh, fast bland vänstern i USA och även senare bland den här mera alt right högern under Trump och så vidare. Och, eh, så. och då kan man riskera att göra samma misstag som i liksom, kontrasten mellan första och andra världskriget. Man får ett fel ett fel innebär då att man drar själv en egen felaktig slutsats en slutsats som är felaktig och det var ungefär en sån felaktig slutsats som Barack Obama drog när han ansåg att ISIS var bara ett juniorlag som man inte behövde bry sig om, så att de här liksom det är viktigt att liksom inte gå för långt bara för att en slutsats är fel så måste man inte kasta sig i det andra diket utan man måste kunna tänka nytter på saken så att det är också en liten läxa som jag tycker man ska ta med sig och inte bara hamra på att det var felaktig krig, arrestera Bush och så vidare En annan sak som jag tycker är viktigt att ta fasta på också Det, är att det var ju i mångt och mycket demokraterna som förstörde både Irak och Afghanistan Jag menar det var Barack Obama som drog ut i USA ur Irak, konsekvensen av det leva att islamiska staten uppstod och tog över och folkbördade otaliga människor i Irak det hade inte skett om USA hade varit kvar, inte en chans, de hade inte haft en chans alls islamiska staten garanterat, så att eh, det här är en konsekvens av att Barack Obama drog tillbaka de amerikanska soldaterna och lät dem lämna Irak eh, det som hände i Afghanistan när talibanerna tog över, det är en direkt konsekvens av att Joe Biden lämnade Afghanistan och kastade bort 20 års arbete <laughs> så, så att det som man kan se det är att när krigen har inlätts av republikanerna, både Irak och Afghanistan, då har demokraterna i sin omtid, när det inte har gått snabbt och effektivt, varit ganska angelägna om att bara liksom rycka luften ur ballongen. Och det har man också gjort och det är liksom partipolitik över krigspolitiken. Och nu kan vi se det som händer i Ukraina, nu är det samma sak fast åt andra hållet, det här är ett krig som USA visserligen inte är mer aktivt i men de man ändå ger mest stöd av alla länder i världen till just den ukrainska sidan och det är demokraterna, Biden-administrationen som driver det här och det har skapat samma slags backlash nu inom republikanerna att eh, nu är det republikanerna som är beredda att rycka liksom sticka hål på ballongen och rycka mattan under fötterna på Ukraina på samma sätt som demokraterna bevisligen gjorde i Irak och Afghanistan så att det också blivit en beklaglig partipolitik av den amerikanska krigspolitiken och det är inte bra. Och jag tycker att när man analyserar både liksom Irak, Afghanistan och Ukraina så måste man ha med sig det också. Och det tycker jag inte svenska journalister har. Utan det är bara, titta republikanerna är dåliga, nu är det med Joe Biden, titta republikanerna är dåliga, de gick in i Irak. Alltså det finns inget konsekvenstänkande alls i svensk media och det är det jag tycker är så beklagligt. Allra sist då, vad jag tänker personligen... Jag anser så här i efterhand: jag menar som jag sa inledningsvis, så var jag för Irak-kriget när det inleddes. Jag var väldigt ung då, det var en av mina första liksom stora krig som jag verkligen sugs in nu och läste så mycket jag kunde om och sådär. Men så här i efterhand så anser jag att det var, det var ett misstag. Därför att underrättelserna stämde inte. Och eh, inte bara det utan det var också så att USA drev ut krig också i Afghanistan. Och man trodde ju då såklart att man skulle kunna göra två saker samtidigt. Men det visade sig ju inte gå utan det var två halvdana krig. Ett halvdant krig i Irak där man lade mer energi ska sägas än man lade på Afghanistan. Och också ett halvdant krig då i Afghanistan. Och inget av dem lyckades. Hade USA lagt all energi på Afghanistan så hade det kanske lyckats. Och det hade varit ett bättre krig och en bättre, liksom, ett bättre nationsbygge där än i Irak. Även om det fanns mycket i Irak som gjorde att förutsättningarna i Irak var bättre. Men eh, ändå ett misstag så här efterhand vill jag tillstå om Irakkriget. Men jag tycker också att man måste se kompliciteten i det hela. Alltså det var ett misstag inte för att vänsters narrativ om Irakkriget är rätt. Det, det är felaktigt. Utan det var ett misstag av andra skäl. Så att det är viktigt att förstå den distinktionen också. Så att... Eh, Ja, eh, sen kan man också fråga vad var värst? Var det, värsta att, var det värre att gå in i Irak och Afghanistan eller att lämna Irak och Afghanistan? Och där skulle jag säga att i Afghanistans fall så är det inget snack om att det var värre att lämna Afghanistan än att gå in. När USA gick in i Afghanistan så försvann talibanerna, en av de mest grymma rörelserna i världshistorien. Afghanistan blev en demokrati och... Eh, Flickor, kvinnor fick frihet och Afghanistan blev bevisligen ett bättre samhälle tack vare den amerikanska interventionen i Afghanistan. Så att i Afghanistan, är ni snackar om saken, det var betydligt värre att lämna Afghanistan än att gå in i Afghanistan. I Irak då? Ja, jag anser, men här förstår jag att andra kanske tycker annorlunda. Men i Irak anser jag också att det var värre av USA att lämna Irak än att gå in i Irak. Det fanns problem med att man gick in i Irak, alltså de här massförstörelsevapen fanns inte som sagt och det var mycket civilt lidande många problem uppstod i Irak Al-Qaida i Irak kom till Irak och så vidare och det uppstod en sekterism i Irak men vad var alternativet? Folkmördaren Saddam Hussein jag menar Nordkorea, det är ett fruktansvärt samhälle och Saddam Hussein var liksom Iraks Kim Jong-un så att Eh, inte för alla, det var inte samma fattigdom i Irak, men alltså, Saddam Hussein var grym mot sina egna folkgrupper. Mot kia mot kurder, mot många, det fanns vissa som inte liksom drabbades hårt, men Saddam Hussein var en grym diktator. Eh, så att eh, när man säger att USA har dödat civila, ja, civila dött men USA har inte mördat civila. Eh, Saddam Hussein mördade civila och det är en viss skillnad här då. Så att jag tycker att det är svårt att göra de här liksom, jämförelserna på det sättet. Så att jag anser att det var värre ja, att USA lämnade Irak för det som hände då det var att ISIS kom till makten och Iran fick större inflytande. Jag menar... Med amerikanerna i Irak så upprätthölls mycket av den här irakiska nationalismen på ett annat sätt än sunda nationalismen. Så att jag anser att eh, Irak hade varit bättre om USA hade stannat kvar. Och det betyder precis som i Afghanistan inte att eh, liksom, amerikaner skulle fortsätta komma hem med kistor utan bara att man skulle behålla sina baser, fortsätta träna irakiska soldater och liksom, styra upp saker och ting. Eh, det är mer det som jag efterlyser om. Så att, ja, så ser jag på saken. Så att här har ni fått en kort, kort överblick. Lite mer liksom överskridad överblick över Irak-kriget. Och eh, ja, jag hoppas att jag har kunnat berätta något som inte har framkommit i svensk media i era poddavsnittet. Och vill ni veta mer om Irakkriget så har jag skrivit många artiklar. En artikel som jag skrev 2008 i samband med att Bush lämnade Irak. Den heter eh, Irakkriget ur ett historiskt perspektiv. Finns på amerikanska nyhetsanalyser. Jag har gjort ett antal intervjuer med olika irakveteraner. Finns också på amerikanska nyhetsanalyser. Jag har granskat svensk mediebevakning om Irak. Det finns också på amerikanska nyhetsanalyser och eh, inte minst, jag, menar, jag berättade om Abu ghraib lägret tidigare, eller fängelset i Irak då. Där man då hade, amerikanska soldater hade förnedrat olika irakiska fångar, en fruktansvärt sak som Bush administrationen inte stod bakom. Eh, svensk media gjorde en sak 2009 i samband med att Obama släppte en del papper när han tog över- och då gjorde SVT ett inslag där man då menade att Abu Ghraib det var borsfel. Och en av de här skyldiga, Lynde England, och En av de här kvinnliga amerikanska soldaterna som syns tydligt på fotografier. Där de förnedrar irakiska fångar. Hon fick ju hamna i fängelse ett antal år. Hon intervjuas i någon slags hjälteinslag av SVT. Där man då framställer henne som en hjälte. För att hon säger typ att det här var order uppifrån och sådär. Alltså hon får av SVT... Ett tillfälle 2009 att i princip säga att ja, men det här var, det var inte mitt fel- och eh, SVT blir liksom överlyckliga över att hon låter sig intervjuas. Så att man ger England en slags oförtjänt hjältegloria nästan. Eh, ganska illa gjort. Och jag mailade journalisten som gjorde inslaget. Och hon tillstod att dokumenten som, som hon menade tydde på att Bush hade beordrat Abu Ghraib. Det handlade inte om Abu Ghraib, tillstod hon för mig, Lisa Karlsson heter hon. Utan det handlade om Guantanamo. sen så försökte hon argumentera för att det ändå handlade om Abu Ghraib. Fast du gjorde inte det. Så att, eh, ett väldigt snedvinklat reportage. Här i Sverige och det mesta som har skrivits och sagt om Irakkriget i Sverige har inte gett det här perspektivet som jag har gett nu så att jag skulle bara vilja säga att man kan ha olika syn på Irakkriget men man måste ha korrekt helhetsbild och jag hoppas att jag kunnat bidra till att ge en sån. Så att med det sagt så avslutar vi nu jag har börjat bli hes hör jag på mig själv och det här gjordes väldigt spontant ska sägas men jag hoppas att ni har fått ut något av det här avsnittet. Tack för att ni har lyssnat på amerikanska nyhetsanalyser, en konservativ podcast som kan stödjas på swish-nummer 070 3028 eller via hemsidan på PayPal, Patreon eller bankkonto. Skänk också gärna en gåva till Valfru Ukraina hjälp. Allt gott tills nästa gång.